0: O fim do mundo está próximo. A aniquilação inevitável é a última etapa de um plano que vem sendo executado há seis mil anos. E a sua morte, acontecendo de forma terrível, é parte do seu desfecho. Se você fosse um anjo, o que faria no último dia sabendo que Armagedão acontecerá? Ou se você fosse um demônio, mais ou menos arrependido de ter seguido a galera do mal, responsável por entregar o anticristo a uma família humana e educá-lo bem? O que você faria? Quais seriam os seus objetivos durante as últimas horas antes da grande guerra entre o céu e o inferno? Meu nome é Lucas e no CineStory de hoje quero falar com você sobre a minissérie Good Omens lançada pela Amazon Prime. E não se preocupe, esse episódio está dividido em duas partes. A primeira sem spoilers e a segunda, quando eu estiver entrando no tema do seriado, ou melhor, da minissérie, vai ter um pouquinho de spoilers... Mas se você quiser acompanhar, é só assistir lá e depois voltar. Eu quero começar contando uma história que acontece em 2015, nela um homem com uma bela barba branca trava uma batalha figurativa com a realidade. Figurativa porque ele não está viajando em tridimensões como costumava fazer antigamente. Ele que antes detinha em suas mãos o poder de criar mundos e moldar heróis, agora tinha dificuldade para lembrar das pessoas e às vezes até de quem era ou em que ano estava. Mas ele tinha dias bons, e nesses dias ele conseguia se lembrar de tudo. Até do pouco tempo que ainda lhe restava, nesses dias conseguia ter importantes conversas com um de seus amigos, e em uma delas ele disse, Neil garanta que essa história seja filmada. Pouco tempo depois desse pedido, Terry Pratchett faleceu e deixou sob a guarda de Neil Gaiman um dos seus últimos desejos. A de que Belas Maldições ou Good Homens no original, o livro que escreveram juntos se materializasse em luz, som e movimento. E foi isso que aconteceu em maio de 2019. Neil Gaiman cuidou do projeto pessoalmente, escrevendo todos os roteiros e produzindo a série para que o último pedido de seu amigo fosse atendido. E o resultado foi extraordinário. Mas para entendermos um pouco mais sobre a história de Aziraphale e Crowley, precisamos voltar um pouco no tempo e falar sobre Terry Gilliam. Se você sabe quem é Terry Gilliam, já imaginou o potencial de loucura que essa história teria nas mãos dele. Se não sabe, aqui vai uma breve apresentação. Terry Gilliam é um dos membros do Monty Python. Ele era responsável pelas animações dos episódios da série de TV e dos filmes. Ele também é um incrível diretor, tendo realizado os ótimos Brasil Filme, Bandidos do Tempo, Os Doze Macacos e vários outros. Desde o início da década de 90, antes mesmo do lançamento do livro, Gilliam estava tentando adaptar a história para o cinema. Em um almoço com Gaiman e Pratchett, ele disse que fazia questão de dirigir a versão audiovisual da história. Como todos sabemos, ele não conseguiu, o que é uma loucura, pois além do texto ter uma ótima qualidade, o livro foi um sucesso de vendas e casa muito com o estilo de Gillian. Mas dois problemas impediram Good Omens de chegar às telonas pelas mãos desse fantástico diretor. O primeiro está nos efeitos especiais. A tecnologia simplesmente não estava pronta até uns 10 ou 15 anos atrás. E mesmo naquela época, fazer o que vimos nos seis episódios da minissérie sairia caro demais, o que deixaria os custos proibitivos. Não que tenham sido baratos agora, mas é que a Amazon, como foca em uma distribuição mundial por streaming, e tem muito dinheiro, também tem disposição de investir bastante na produção de conteúdo original, e se não fosse um caminhão de grana as coisas iriam ficar meio toscas. E por falar nisso, vale um puxão de orelha. Ao contrário do que algumas pessoas andaram falando na internet, os efeitos especiais não são mal feitos. Eles são daquele jeito por uma decisão estética e por isso são meio cartunescos. Assim, eles marcam visualmente a ideia de termos um mundo de fantasia inserido no mundo real, além, claro, de realçar o tom cômico da história. Já o segundo ponto merece ser ilustrado com uma citação direta. Eu teria que cortar todas essas coisas para fazer o meu filme, e vocês colocaram tudo! Isso é incrível! Disse o um entusiasmado Terry Gilliam enquanto cumprimentava Neil Gaiman após assistir a premiere da minissérie. E assim podemos ver o segundo impeditivo de fazer a história chegar ao cinema. O seu escopo. Isso não significa apenas o tamanho da história o tempo de tela necessário, mas também a sua estrutura. Afinal, a história conta com tramas diferentes em diferentes locais e tempos, atravessando as dimensões do céu, da terra e do inferno. Além de precisar fazer diversas pausas na linha principal da história para garantir a transposição da narrativa de Gaiman e Pratchett que dá todo um estilo sem par para a minissérie. E a fidelidade ao estilo é algo muito importante, nesse caso não apenas para dar aos fãs da obra original um produto que os deixe felizes, mas principalmente para realizar um desejo tão forte e intenso que nem mesmo Alzheimer foi capaz de deixar no esquecimento. Mas dito tudo isso para você que não assistiu Good Omens, sobre o que é essa minissérie? Em um primeiro momento, ela parece contar a história de um anjo chamado Azirafel e um demônio chamado Crowley. Os dois estão na Terra desde o início dos tempos e, agora, buscam impedir que o anticristo inicie o Armageddon que irá culminar na guerra final entre o céu e o inferno. Uma obsessão cultivada tanto por anjos quanto por demônios. Eles têm uma semana para encontrar o anticristo e impedir que os quatro cavaleiros do apocalipse ponham em prática o seu plano de destruição, morte e sofrimento. Mas e se eles falharem? Bem, eles perderão aquilo que mais amam, a humanidade. Não a sua própria humanidade. Afinal de contas, eles são seres míticos, mas sim as pessoinhas, os seres humanos, nós. E isso seria muito ruim. Afinal, essa é uma história sobre humanidade e uma visão satírica sobre os conceitos que a definem, como o livre-arbítrio e a natureza humana, por exemplo. Mas é claro, esse é um resumo bastante limitado. Afinal, além de acompanharmos as desventuras de Aziraphale e Crowley, também acompanhamos a história de Anatema, a descendente profissional de uma bruxa chamada Agnes Nutter. Além, é claro, de acompanharmos Adam, uma criança de 11 anos que, por um acaso, é o anticristo. E no meio disso tudo um livro especial, As Justas e Precisas Profecias de Agnes Nutter. Escrito por uma bruxa que foi morta centenas de anos atrás, as previsões são 100% certeiras e detalham com precisão os acontecimentos que se seguem até o fim dos tempos. Esse livro serve como a personificação do destino, ou até mesmo do plano divino, afinal até agora sua autora parece sempre acertar. Ei, espera, eu já vou entrar na parte dos spoilers e notei que ainda não fiz nada para te convencer a assistir essa série maravilhosa. Então o que, que eu posso dizer? Bem, vai lá e assiste, são apenas 6 episódios, que são incríveis, e eu duvido que seja lançado algo melhor esse ano. Apesar da gente ter tantas opções ótimas como o Chernobyl, por exemplo. Mas se você não tem Amazon Prime, bem, é só ir lá e assinar, pelo menos pro período de teste gratuito. Então você assiste Good Homens e depois volta aqui para ouvir o resto do episódio, onde eu vou abordar os temas que a história traz. Certa vez, Aziraphale tentou explicar a Crowley sobre o livre-arbítrio. A ideia, disse ele, mais ou menos no ano de 1020, quando eles fizeram seu primeiro acordo, é que os humanos sejam bons ou maus por escolha própria, enquanto seres como Crowley e ele já nascem de um jeito ou de outro. Pessoas não podem se tornar realmente santas se não tiverem oportunidade de serem realmente perversas. Crowley pensou sobre isso por algum tempo e, por volta de 1023, ele disse Espera um pouco. Isso só funciona se todo mundo começar da mesma maneira, certo? Você não pode colocar alguém em uma cabana lamacenta no meio de uma zona de guerra e esperar que ela consiga ir tão bem quanto alguém que nasceu em um castelo. — Ah, disse Aziraphale, você pegou a ideia. Quanto pior você começa, mais oportunidades tem. — Isso é maluquice, disse Crowley. — Não, disse Aziraphale, isso é inefável. Isso que você acabou de ouvir foi uma triste tentativa de interpretação de um trecho do livro. Se você já leu Belas Maldições e achar um pouco diferente da sua edição, fique tranquilo. A questão é que eu só tenho a versão em inglês e fiz uma tradução. E eu não usei um trecho do livro porque a minissérie é incompleta. Na verdade, ela é bastante competente em expor as discussões a que se propõe. E nós podemos ver a questão do livre-arbítrio nas três tramas principais. Eu só trouxe um pedaço do livro bem porque eu achei bacana, é a adaptação de um livro, afinal. Retomando, Rafael diz pro Crowley no trecho citado que eles nasceram do jeito que são, não tem escolha. Mas ao longo da minissérie, vamos descobrindo que não. Crowley não nasceu mal. Segundo as suas próprias palavras, ele não queria ser um dos anjos caídos. Ele só estava andando com a galera errada. Então podemos ver que ele escolheu a sua companhia, seja quando deixou de ser um anjo, seja quando se tornou amigo de Aziraphel e escolheu não deixar que ser um demônio, ditasse quem ele era. Enquanto isso, o anjo decidiu amar a humanidade mais do que a necessidade de uma guerra contra o inferno, ao contrário dos seus colegas de paraíso. E ele se envolveu tanto com o plano terreno, que passou a absorver a sua cultura, conhecer melhor as suas nuances e se sentir em casa aqui e não no céu. Em ambos os casos, eles tomaram decisões importantes sozinhos e foram de encontro aos seus desejos. Peraí, isso não é a definição de livre-arbítrio? Mas então isso quer dizer que eles se tornaram humanos? Enquanto isso, a Nathema Nutter é uma descendente profissional. Isso porque ela nasceu e viveu para seguir as instruções deixadas por uma de suas antepassadas, que escreveu as justas e precisas profecias de Agnes Nutter, ela nunca precisou tomar uma decisão na sua vida, ao menos não uma importante. Ela nunca teve que tomar uma decisão que ela não soubesse qual seria o resultado. Enfim, ela não possui livre-arbítrio. Ela nasceu para seguir o seu destino. E o pior de tudo, ela tinha um manual que dizia exatamente qual era ele. E o anticristo? Ele não é nem humano e nem mítico, mas sim uma ferramenta do inferno para iniciar o Armagedon. Será que ele possui livre-arbítrio ou ele tem que fazer aquilo que ele foi destinado? Ao longo da história vemos esses questionamentos serem repetidos enquanto a aventura se desenrola. Um anjo e um demônio poderiam lutar contra a sua natureza. Um ser humano poderia escapar do seu destino. E uma ferramenta de destruição seria capaz de transcender o objetivo de sua criação? Se você já viu, sabe a resposta para tudo isso. Gaiman e Pratchett foram geniais e sutis ao colocar os elementos que vão ao longo da história escrevendo as respostas para todas as questões que eles trazem. Afinal, quando o anjo e o demônio decidem se tornar amigos, eles se tornam mais humanos. Quando a Anátima conhece a face da morte e finalmente é apresentada a incerteza de não saber o que o futuro reserva a ela, e mesmo assim precisa ser corajosa e seguir em frente, ela se torna mais humana. E quando o anticristo percebe que executar o plano que foi traçado para ele só traria a solidão que vem com a maldade absoluta e ele perderia os amigos e a vida que ama, aí ele se tornou humano de vez. Dessa maneira, os autores construíram uma definição do que é possuir humanidade. É ser capaz de amar, de ter sentimentos. Sim, sim, eu sei que pode parecer piegas, brega ou qualquer uma dessas outras palavras que todo mundo usa para desmerecer algo que envolva sentimentos. Mas se você passar por cima disso, verá que Good Homens é um exercício sobre o que define a condição humana, e ao contrário de grande parte das obras modernas que buscam o debate desse tema, Gaiman e Pratchett não ficam em cima do muro. Com essa história, eles acabam por nos contar que a capacidade de amar, de se importar, de ser bom com outras pessoas exige um esforço muito maior do que de não ser. E é isso que muda vidas para melhor, é isso que impedirá o fim do mundo. Também é, independentemente de quem você seja, o que significa ter livre arbítrio. Afinal de contas, qual o tamanho do esforço que todos os personagens precisam fazer para mudar a sua natureza e se focarem no que realmente queriam, ao invés do que o seu destino mandava? Você seria capaz de resistir a usar poderes ilimitados para curvar o mundo à sua vontade ou conhecer o seu inimigo o suficiente a ponto de vocês ficarem amigos? No final das contas, podemos ver que a e Crowley, na verdade, ao contrário do que eu disse lá no início, também estavam salvando a sua própria humanidade. Além de discutir sobre o que faz alguém ser humano e o que é livre-arbítrio, a história também traz algumas respostas dos autores para certas questões como o que é mais natural para um ser humano, ser bom ou ser mal. Segundo Gaiman e Pratchett, é da natureza humana ser bom. E isso fica exemplificado no Arco do Anticristo. Ele não foi persuadido a deixar de lado sua natureza maligna quando algum dos mocinhos trouxe um argumento genial, e sim quando ele foi deixado sozinho para conviver com as consequências da sua maldade. Tudo isso começa na cena em que ele calou quem tentava argumentar contra os seus desejos e o seu discurso. Quem é mau não aceita opinião contrária, não quer ouvir quem pensa diferente. Na verdade, o real desejo do maligno é calar quem discorda dele. Por isso essa cena em que ele num passe de mágica sela a boca dos seus amigos que estavam argumentando que o que ele desejava era errado é tão simbólica, não só como uma maneira de expor uma das mais notáveis características do mal, mas também para que o próprio anticristo ouvisse a si mesmo e nada mais. Quando não restava nada além dele para ouvir, nada além de sua voz, ele pôde ver o quão pífios e errados eram seus argumentos, e como toda aquela maldade era uma coisa ruim. Não era uma coisa que ele realmente desejava. No final das contas, os seus amigos que representavam o bem não precisaram falar e nem fazer nada além de deixá-lo sozinho para que ele se desse conta de que estava do lado errado da história. Assim, ele pôde entrar em contato com seus verdadeiros sentimentos, aqueles que fazem parte da sua real natureza e dessa maneira encontrou o bem que existia dentro de si. Assim como fez Crowley o demônio que não seguiu o que se esperava dele e não foi totalmente mal. Assim como fez Anatema, que abraçou o desconhecido quando não tinha mais profecias para guiar a sua vida. Assim como fez Azirafel que decidiu não seguir aquelas pessoas radicais que se diziam boas, mas que defendiam que os fins justificavam os meios. E estavam cegos aos sofrimentos dos outros porque viam valor apenas no cumprimento da sua agenda. Claro que essas foram apenas algumas das questões e das respostas, que Gudomens buscou trazer, debater e expor o ponto de vista dos autores. O bom é que Gaiman e toda a equipe de produção foram extremamente competentes na intenção de trazer todos os debates envoltos em uma capa incrível de entretenimento. Com ela é possível que muita gente seja impactada com os conceitos apresentados sem mesmo perceber, além, é claro, de trazer 6 horas de uma história incrível e divertidíssima para acompanhar. Porque Good Homens é uma aula de narrativa, é uma aula de estilo e de como fazer uma boa contação de história utilizando imagem, som, movimento e emoção. É também a prova de que boas histórias não precisam de truques e reviravoltas para serem especiais, e de que Neil Gaiman leva a sério suas promessas. Será que isso é uma questão de escolha ou é simplesmente a natureza dele? Espero que você tenha gostado desse episódio do Cine Story. Por favor, nos ajude a crescer, compartilhe esse episódio que está no Spotify, iTunes, Pocket Casts, Google Podcasts e demais plataformas. Compartilhe com quem gosta de cinema, de séries, de storytelling. Você também nos encontra no YouTube, onde postamos os episódios e, uma vez que outra, algum vídeo sobre cinema, como a história do Pantera Negra no Oscar e dicas de filmes para você assistir na Netflix, Amazon Prime Video e outros serviços de streaming. Você também pode nos seguir no Instagram. Basta digitar instagramcom blog Vai lá no post desse episódio, e comente o que você achou desse programa da Minissérie de Homens e faça sugestões. Muito obrigado e até a próxima.